0: 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。今天是夕阳的万圣节，或者该说是万圣夜。欧洲古代的凯尔特人认为这一天呢，太阳会离开人间，人间和阴间的界限呐、啊、就开始变得模糊了，鬼魂会跑出来人间游荡，所以呢，他们就会点燃火炬。还会打扮成鬼怪的模样，这有两个原因。如果啊打扮的和鬼一样，鬼就会以为你也是一只鬼，是同类啦，就不会抓你呢。另外，要是你打扮的比鬼还要可怕的话，鬼也不敢惹你啦。<笑>那姑姑老师呢，没有过万圣夜的习惯。但上周六啊，被图书馆要求应应万圣节，来说说万圣节的故事。结果和姑姑老师搭档的说故事老师讲了两个小故事后，正要说第三个故事时，在场的小朋友却说不想再听故事啦。那投票表决后呢，少数服从多数，于是就换姑姑老师接手。大家觉得这个时候姑姑老师还要讲故事吗？当然不要啊！姑姑老师啊，就来个万圣节歌曲的带动唱，外加玩延伸游戏。最后，加马玩了猜拳歌的游戏，姑姑老师理所当然的就是终极大魔王啊！果然，姑姑老师猜拳又赢啦！大家知道为什么每次猜拳？姑姑老师都会赢吗？一，姑姑老师有魔法；二，姑姑老师是玩游戏高手；三，姑姑老师是大魔王。南<笑>姑姑老师觉得啊，哼、嗯，以上皆是呢。<笑>那跟大家分享一个猜拳的小诀窍，就是啊，猜拳的时候哦，你的眼睛要盯着对手。暗示他，哼、嗯，你一定会赢，展现出你必胜的气势，一猜就赢呵呵。大家下次可以试试看哦。那猜拳必胜的姑姑大魔王就赶紧来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是文王之死。上一次我们讲到姜子牙及文王策反崇黑虎，斩杀了崇侯虎父子。文王却被这血腥的场面吓到了，回来还生病，一直不好，而且啊，还越来越严重。哎，文武百官每天都来问安，也很担心文王的身体状况，但文王的病情还是没有起色。这一天，文王传旨，宣丞相姜子牙进宫，姜子牙进入内殿。来到文王床前，跪着起奏说：“老臣姜上奉旨入内殿。大王身体还好吗？”文王说：“孤今天召爱卿过来，没有什么大事，只是孤在西北坐镇西岐，统领二百诸侯，蒙受上天子圣恩。”现在天下虽然乱，但我们还有君臣民分，还是效忠商朝。孤讨伐从侯虎，虽然是顺利斩逆贼回来，但哎，心里实在是不安呐、啊。乱臣贼子，虽然人人都可以诛杀。但明君在上，没经过天子的同意而自行诛杀，这个啊是擅自行动。况且，孤与崇侯虎都是一样的爵位，却擅自杀他，这啊是大罪啊！自从杀了崇侯虎之后，孤每天晚上都能听见哭泣声。闭上眼睛，就能感觉他站在我床前。我想啊啊，我大概再活也活不久了。今天请爱卿过来，姑有一句话要交代，切记不可辜负啊！要是我死之后呢，就算是纣王恶贯满盈。也不可以听信其他诸侯的唆使，以臣子的身份讨伐君王。丞相要是违背孤的话，地府之中也不好再相见了。文王说完，泪流满面。姜子牙跪着说：“臣臣蒙大王恩宠，当了丞相，不敢不听大王的命令啊。”要是辜负了大王的话，就是不忠啊！他们君臣正在说话时，忽然殿下姬发进宫问安。文王看见姬发过来，就开心地说：“啊，我儿现在过来，正好完成孤的心愿呐、啊！”姬发行礼完毕后，文王说：“我死之后呢？”我儿年幼，就怕会听信他人的话，自意起兵征讨。就算天子不实施得政，也不可以造此任意妄为，变成臣弑君的恶名声啊！你过来，拜子牙为亚父，早晚听训。今天呢，你听丞相的话，就是听姑的话。可请丞相坐着，受你一拜。姬发就请姜子牙坐着，拜姜子牙为亚父。姜子牙看到文王这么信任他，还把殿下姬发托付给他，非常的感动，在文王床前边磕头边哭着说。臣受大王重恩，虽干脑涂地、碎骨捐躯，也不足以报答大王的万分之一呀、啊！大王千万不要太过担心啊，还是要保重龙体。不久后啊，一定会好起来的。文王知道自己身体的状况，就对姬发说。上朝虽然无道，但我们乃是臣子，必须要守本分，不得僭越，不然会让后世人所耻笑啊！你呀、啊，要有爱兄弟，照顾百姓，我就算死了也不会遗憾呐、啊。又说，做善事呢，不要懈怠。要及时行善，伸张正义啊！不要迟疑，要把握时机做该做的事。知道做错了，就要立刻脱身改过。这三件事乃是修身的道理，也是治国安民的方法。姬<笑>发再向文王叩拜，文王说。武蒙纣王的恩惠，身为臣子，再也不能面见天子直言劝谏，再也不能够演算八卦来照顾有礼人民啦！啊，<咳>文王说完就断气了。这一年他九十七岁，后来被尊称为周文王。这时是商纣王二十年的冬天，文王在断气前还念着纣王要效忠商朝呢。话说西伯侯文王死后，文武百官共同商议着谁继位，姜子牙就率群臣奉姬发继承西伯侯之位，也就是后来的武王啦。这边啊，先跟大家简单说明一下。大家读历史的话，历代呢每个皇帝都有称号，那这个称号啊是后人给的称号哦，像是文王、武王、汉文帝、汉武帝之类的，那通常会叫做武王或武帝的都很会打仗呢，所以啊激发继位后，大家可以想象得到这封神榜的大乱斗即将展开啦。那武王把父亲姬昌的后事办理完毕，尊姜子牙为上父、哦、因为姜子牙就叫做姜尚啊，所以是上父。那其余文武百官呢，都各家一级，君臣同心协力，延续文王的政策，好好治理西岐。那四方附属的小国家也都来对西岐朝贡，就是进贡特产，算是交保护费吧。<笑>那二百珍珠猴也都安安分分的在西岐的统领之下稳定发展。那文王去世的消息是大事啊，当然要通报朝歌。话说泗水关总兵韩荣见到边报，文王已死。江上立世子，激发为武王的消息，韩荣大惊，连忙写奏折，派官员送往朝歌。那消息传递得很快，快马加鞭送到了朝歌，奏折就送到文书房。这时值班看公文的官员是上大夫姚忠，看到这个消息，马上啊就和殿下为子来讨论。他们觉得啊，激发自立为武王，可见得他的志向和野心都不小，大概是有意要谋反。这件事情一定要起奏上去。那维子说：“姚先生，诸侯看到当今天子如此的荒淫，信任奸臣，远离忠良，已经没有过去那么效忠了。”今天姬发自立为武王啊，没多久啊，大概就有起兵争山河、扰乱天下的时候啊。今天就算是带着这奏折去面见天子啊，昏君也绝不会把这件事当做大患，说了也是没用啊。唉，姚忠说：“老殿下。”话虽如此，但我们还是要尽臣子的义务啊。尧宗就抱着这奏折前往摘星楼候旨。很快的，纣王宣尧宗上摘星楼。纣王问：“听有何奏章？”尧宗回答：“西伯侯姬昌已死，姬发自立为武王，颁行公告四方。”诸侯臣服他的不少，将来必定是祸乱。臣因为见到边报，实在担心，还请陛下应当速速兴师问罪，以正国法。要是没及时处理的话，就怕其他观望中的诸侯都会有样学样啊！如果你是纣王，听到大臣这么建议，会不会趁问题还不大的时候就赶紧来解决呢？应该会吧。但啊，这纣王啊，周边都是奸臣，都是小人，还有美人围绕。那些人总是在拍马屁呀、啊，在赞美纣王，让纣王每天的把心情好。那纣王每天听好话的结果，就是啊，觉得自己是世界上最厉害的人啦、啊，其他人都不算什么。所以，纣王根本就没有把姬发放在眼里呢。那纣王说：“哼，那姬发不过就是个黄口小儿，能做些什么事啊？”尧宗不放弃，启州说：“姬发虽然年幼，但那姜上计谋多，还有南宫阔、散宜生那些人，都是有勇有谋的大将。”不可不预防啊！周王说：“听的话虽然有理啦，但那江上啊，不过就只是一个江湖术士罢了，能够有什么作为啊？哼，就不听了。”尧中知道周王不想理他，也只能够退下。他下殿后就感叹着说：“哎，将来灭商的人。”必定就是激发啊！那这件事情就不了了之了。时间过得很快，不知不觉啊，又到了年底了。隔年乃是纣王二十一年，正月元旦就是一月一号啦。文武百官朝贺完毕，纣王百家回宫。通常元旦这一天，除了文武百官要朝贺纣王外，所有的亲王大臣们，他们的夫人啊，也都会一起入宫朝贺正宫娘娘苏皇后。但没想到这一朝贺又惹出祸事来。之前说过，苏皇后妲己是个有仇报仇的。那么这一次，她逮到了机会，会对谁下手呢？欲知后事如何？且听下回分 解， 那我们就下回分解 喽， 拜拜。